0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta de Artesanos de la Fe en cope.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida. Desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En una de sus recientes cartas dominicales, titulada Personas Cántaro, dice el obispo de Sigüenza, Guadalajara, que en este mundo, desencantado de casi todo y alejado de Dios, surgen cada día personas que manifiestan tener sed de él, que se preguntan por el profundo sentido de la existencia y que desean encontrar respuestas al más allá de la peregrinación. Estos hermanos necesitan descubrir la alegría de la fe en el Dios de Jesucristo como valor supremo y fundamento sólido para mantener viva la esperanza. Para acompañar a estos hermanos en el descubrimiento del Señor, en su seguimiento, es preciso que surjan personas profundamente creyentes que con su testimonio de fe, con su cercanía amorosa, les muestren el camino a seguir, les acompañen en su itinerario espiritual y también contribuyan de este modo a mantener viva la fe y la esperanza en medio del pueblo. Pues en este programa, precisamente, conocemos a algunos de esos cristianos cántaro que han probado de esa agua del Señor que sacia la sed y también, así con su vida y testimonio, nos ayudan a impulsar y renovar nuestra fe. Aquí te presentamos tres nuevos ejemplos. Estoy seguro que, como siempre, quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. La red, con sus innumerables expresiones sociales, puede multiplicar la capacidad de contar y de compartir tantos ojos más abiertos sobre el mundo, un flujo continuo de imágenes, de testimonios. Así lo decía el Papa Francisco en su mensaje para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que vamos a celebrar el próximo 16 de mayo en la solemnidad de la Ascensión del Señor. Además, dice el Papa que es un instrumento formidable que nos responsabiliza a todos como usuarios y como consumidores. Gracias a la red tenemos la posibilidad de relatar lo que vemos, lo que sucede frente a nuestros ojos, de compartir testimonios. Bueno, pues nuestro invitado sabe muy bien de las posibilidades de la red, especialmente, claro, como medio de evangelización. Para que te hagas una idea, su canal de YouTube tiene más de 7.000 suscriptores. Me estoy refiriendo a Fray Abel de Jesús, al que nos va a presentar ya Sandra, Madrid, muy buenas.
3: Hola, Mario, ¿qué tal? A Abel Hernández ya nos tiene 27 años. Ingresó en la Orden de los Carmelitas Descalzos en 2016. Tinerfeño que actualmente reside en Madrid, es estudiante del Máster en Teología Dogmática Fundamental en la Universidad Pontificia Comillas. La de Abel es una vida de idas y venidas, con María como protagonista, etapas de alejamiento, de ateísmo. Incluso a los 17 años no sabía si estudiar comunicación audiovisual o entrar en el seminario ah. y se decidió por esto último. Fue una etapa importante en su vida en la que aprendió mucho. Pasaron los cursos, tenía una inquietud mayor, ser carmelita descalzo de cuenta que Santa Teresa de Jesús... Estaba vinculada a su conversión. Fred Jesús decidió salir de las redes sociales y comenzó un proceso de desconexión, pero llegó un momento que necesitaba predicar a Cristo a los millennials. Empezó a rondarle por la cabeza el tema de YouTube y en el verano de 2019 su director espiritual y formador le apoyaron para abrir un canal.
2: De hecho, hablábamos de esos 7.000 suscriptores que tiene ya y además Sandra se siente feliz de poder ayudar a la gente.
3: Ha ganado el tercer premio de ensayo teológico joven PPC por su obra Internet y vida contemplativa en la que plantea cómo hacer que la espiritualidad sobreviva en la era digital.
2: Fray Abel de Jesús, bienvenido a Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
3: Encantado de estar
2: aquí, la verdad. <risa> Oye, ¿qué hecho marcó eh, tu vida para dejar eh, esa carrera de comunicación audiovisual, para seguir al Señor? Aún más, yo diría, ¿qué te atrae de ese carisma de Santa Teresa de Jesús para llegar a convertirte en carmelita descalza?
4: Bueno, yo en estas cosas muchas veces no hay explicaciones humanas, 100%, pues suficientes, ¿no? Uno cuando responde a un proceso vocacional generalmente se responde a cosas que uno no, no termina de tener claro, no sabe muy bien por qué y a veces no hay motivos antropológicos, sino a veces es caprichos de Jesús. Yo creo que en este caso ha sido más bien que Jesús se ha empeñado y bueno, pues aquí me tiene, como siempre, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hay elementos en la vida contemplativa dentro de la orden de los carmelitas descalzos que eh, me mueven profundamente, que me encantan y por eso… ...la verdad que me cuesta muchísimo imaginar mi vida... ...en otro lugar que no sea este, ¿no? Me refiero sobre todo yeah. a la vida contemplativa como tal... ...y a la vida misionera, las dos cosas... ...que en la vida del Carmelita Descalzo están prácticamente al mismo nivel. Toda nuestra oración es apostólica uh -huh. y todo nuestro apostolado es espiritual. Y eso es lo que más me gusta de, de este tipo de vocación.
3: Te defines, eh Bell, como apóstol de los bolígrafos abandonados, teonauta en el océano del amor misericordioso de Dios, además de semiastemio digital. Menuda combinación y además cuando al principio creo que, que eras contrario a esta presencia. Explícanos o danos algún detalle de todo esto.
4: Sí, es que, bueno, mi vida es un drama. Te cuento. A ver, yo... ...realmente siempre criticaba un poquitillo, ¿no?, a los frailes, las monjas y tal... ...y decía, ya podrían estar haciendo algo útil y no perdiendo el tiempo en las redes... ...yo por ese entonces, cuando entré a la orden, pues había roto con todo... ...redes sociales, smartphone ...y solo entraba en internet pues para consultar un poquito el correo... ...y no muchas veces, sino una vez a la semana, ¿no? Entonces yo estaba en ese clima de autosatisfacción... ...de, bueno, aquí yo voy pontificando sobre lo que hay que hacer y no, y demás... ...hasta que el señor... Eh, bueno, ya lo habéis dicho en la introducción, ¿no? El Señor dispuso otra cosa, ¿no? Yo sentí muy fuerte, muy profundamente el día de mi eh, de mi profesión religiosa, como Carmelita Descalzo, que el Señor me llamaba a evangelizar en YouTube. Claro, con mucha resistencia por mi parte, porque mm -hmm. yo decía, no, no, pero es que yo creo que esto no debería ser así, si es que estamos perdiendo mucho el tiempo, lo que hay que es el cara a cara. Bueno, todas esas excusas que yo me fui poniendo hasta que el discernimiento prolongado mmm, me hizo ver o nos hizo ver... Uh -huh. eh, que el señor me llamaba a estar de nuevo en las redes claro, en las redes como semiastemio digital porque no no estoy completamente conectado a internet, no tengo muchísimos ratos de desconexión y divido muy bien mi jornada porque me conozco y sé eh, de lo que soy capaz ¿no? si estoy sobreexpuesto a los estímulos de internet uh
2: -huh. Fíjate, yo había oído hablar hasta la fecha de, de sacerdote y periodista, pero tú das un paso más. Eh, fraile y youtuber, ¿cómo te, te ayudan? ¿Cómo compaginas, cómo combinas ambas facetas? Porque claro, da la sensación que viendo el tirón de, de tus vídeos, que el continente eh, digital no solo necesita, sino que desea ser evangelizado, ¿no? Yo creo que mmm, tendrás un buen feedback de quien te escucha, de quien te sigue. No sé, ¿qué impresiones tienes de, de, de este medio tan peculiar de evangelización?
4: Bueno, ha sido un camino un poco largo... ...turbulento de subidas y bajadas... ...por el hecho de no saber... ...por estar expuesto a lo desconocido... ¿no? ...decías, ¿no? ser fraile y ser youtuber... ...no es tan fácil la combinación... ¿no? ...sobre todo cuando Ajá. eres fraile contemplativo... ¿no? Claro. ...es decir, eh, lo contempla... ...mira, me acabo de terminar de leer un libro... ...que no entra en el libro que escribí... ...sobre internet y vida... ...porque me lo leí después... ¿no? Ajá. ...es un libro de una persona completamente arreligiosa... ...no tiene menciones religiosas en el libro ni nada... Pero en el último capítulo, Nicolás Carr, en un libro que se llama Superficiales, dice, sin saber nada de vida contemplativa, que Internet es lo contrario a la contemplación, a la vida contemplativa. no Entonces, cuando uno lee de un ateo decir que Internet es lo contrario a la vida contemplativa, pues uno se lo empieza a pensar. Y es cierto, Internet tiene una dinámica interna que es opuesta a ese silencio, a ese vacío, a esa soledad interior que todos los contemplativos tienen que tener para entrar en esa relación profunda con Dios. Por tanto, siempre estoy como en un campo de minas, en un equilibrismo, en la cuerda floja entre evangelizar o estar en el mundo sin ser del mundo, o sea, sin dejarme... Eh, sin dejar que mis convicciones se desinflen, ¿no? Mis convicciones religiosas. Por eso te digo, siempre una lucha interna, desde luego.
2: Pero, ¿y, y ese feedback eh, de quien decía yo, de quien sí. te escucha, de quien te sigue, eh, ¿qué, ¿qué te dicen? ¿Qué te cuentan? Me imagino que bueno, hace mucho bien, ¿no? El, este tipo de tengo,
4: tengo una comunidad fantástica. Nosotros <risa> nos llamamos los, te, los teonautas, ¿no? La comunidad teonáutica, yeah. que es propiamente la comunidad que uno puede encontrar cuando llega al canal de frayabel de Jesús, ¿no? O sea, no, no que nadie busque comunidad teonáutica, no lo va a encontrar seguramente. Fray Abel de Jesús. ¿no? Y ahí tenemos la comunidad geonáutica, que es extraordinaria, siempre me están dando ese feedback que yo necesito para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y también tengo una comunidad bastante activa, aunque mucho más pequeña, evidentemente, de haters, a los que quiero también muchísimo, porque me ayudan a, a un poco equilibrarme no y saber cuándo... Saber que estás que en la línea. Decir, Sí para, no, claro, sí, para estar ahí bastante consciente de cuáles son mis límites.
3: Eso. Fray, Abel, claro, esto de las redes también tiene sus riesgos, seguro que no todos son para bienes. Decíamos que con tu obra Internet y Vida Contemplativa has ganado el tercer premio de ensayo teológico joven, PPC. Danos algunas claves, algunas pinceladas, ¿cómo haces en esta obra para hacer que la espiritualidad sobreviva en la era digital? Bueno,
4: como síntesis hace un poquillo, yo lo que planteo es que es necesario emprender un serio discernimiento, ¿no? en la clave del discernimiento, porque hay argumentos que no valen en la vida espiritual. O sea, no vale decir que Internet es el demonio, ¿no? como a veces hemos escuchado, de, ah, los, los humos del infierno se cuelan en la iglesia por las grietas de Internet, que esto se dice mucho en otras realidades. Eso no sirve porque es desplazar el discernimiento por completo, ¿no? es la vía fácil. Todo está la otra vía fácil que decir que Internet es la panacea, que es nuestra salvación y que gracias a Internet vamos a sobrevivir eh, como cristianos o como contemplativos, ¿no? Y eso tampoco sirve, es otra vía fácil. Hay otra vía fácil, que es decir, todos somos adultos. Y esta es más perniciosa, porque dejamos a cada uno a su libre albedrío y no nos damos cuenta de las maniobras que subyacen en Internet y que nos afectan por muy adultos que seamos. Hay una cuarta vía, que es la que yo propongo, que es la de la audacia evangélica o la astucia, ¿no? Ah. Prudentes como las serpientes, pero sencillos como palomas. Por tanto, ser consciente. Primero, ¿qué es Internet? Segundo, ¿qué hace Hacia nosotros, y tercero, cómo nosotros nos vemos transformados por lo que Internet hace en nosotros. ¿no? Entonces, todo el libro es un poquito ir viendo estos factores: qué es, qué hace y cómo lo recibimos nosotros. Y a partir de ahí, dar propuestas espirituales para salvaguardar la vida contemplativa, para aprovecharnos de las cosas buenas que tiene Internet y que nos pueden servir a nosotros, y también, en un último capítulo, propuestas concretas para. Eh, gestionar todo
2: esto. Pues lo que es la vida, lo que hace el señor, ¿no? Este joven, este fraile que era enemigo decía de la tecnología que criticaba Incluso a las monjas y a los curas que estaban en Internet, pues tuvo esa peculiar caída del caballo digital y sintió claramente que el Señor le estaba llamando a evangelizar en YouTube. Vamos a recordar ese canal, Fray Abel de Jesús, ahí te vas a encontrar con la comunidad teonáutica, con esa motivación principal, la de que esos jóvenes, sobre todo a los que puede llegar y vean estos vídeos, sientan ese amor infinito de Dios que, que nos busca, que nos llama, que nos ama y que nos perdona. Como él mismo dice... Siente la comunión de los santos en la red y eso es mucho. Fray Abel de Jesús, Carmelita, youtuber. Ha sido un gusto conocerte. ¿eh? Te agradecemos que has compartido con nosotros tu testimonio digital y que sigas adelante con esa importantísima tarea. Un abrazo muy fuerte.
4: Nada, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Un placer.
2: Un placer. Pues nada, Sandra, con esa audacia evangélica de la que hablaba Fray Abel, te digo hasta el próximo día.
3: Hasta la próxima. Mario El Cudia.
2: Artesanos de la Fe.
3: Cope. Estar informado.
2: Uno de los lugares predilectos del arzobispo de Madrid es la prisión, ya lo era en su etapa, como pastor en Orense, Oviedo y Valencia, y desde que lleva a Madrid lo es el centro penitenciario de Soto del Real. Allí eh, le conmovió especialmente cuando llegó la primera vez, cuando un interno le dijo en una de sus visitas que no les olvidara. Tanto que el cardenal Osoro acude con cierta regularidad hasta este centro penitenciario para celebrar la Eucaristía, para visitar algunos módulos. Como decía, de hecho, en una de sus cartas dominicales, estas personas quieren que seamos Jesús para ellos porque eso les rehabilita. Estamos invitados, decía, a vivir la experiencia de un amor incondicional a quienes, por los motivos que fueren, perdieron la libertad y se sienten señalados en los curos que hicieron. Bueno, pues el arzobispo de Madrid, al hilo de toda esa experiencia, acaba de publicar el libro Mi maestro fue un preso, diálogos en Soto del Real, editado por Salterre. Eh, también en este centro de Soto del Real vivió esa experiencia de la que ya vamos a hablar. Todo ello, eh, todos esos diálogos, todas esas cartas mantenidas con ellos a lo largo de este tiempo, los ha recogido, como te digo, en esta obra de la que charlamos ya con él. Cardenal Carlos Osoro, gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Bueno, sí, muchas gracias. Sí. Por retrotraernos al principio, esa sensibilidad o esa mirada especial hacia el mundo penitenciario que le viene, lo cuenta usted en la introducción desde muy pequeño, cuando iba con sus padres al santuario de la bien aparecida cuando se topó con la cárcel del Dueso. De ahí que creo que nada más llegar le pidió a su madre rezar por los internos, ¿no? Eh, ya ante la Virgen, sí, sí. ¿no?
1: Así, fue, así fue. Yo, eh, al hacer el, la introducción, pues claro, me vino a mi mente eh, las cosas que marcan tu vida, ¿no? Y uh -huh. te marcan también, pues, desde que eres niño, ¿no? Eh, a mí me parece que les aburría a mis padres, porque a raíz de decirme ellos quién, que, lo que era la cárcel del Dueso allá en mi tierra, en, en en la villa de Santoña, pues les preguntaba y les he lo curso durante la semana. Yo creo que ya me dijeron que cambiase de conversación. Pero siempre ha sido para mí algo apasionante ese mundo.
2: El libro, eh, ya le adelanto a nuestros oyentes, es una caricia al sufrimiento. Usted que como obispo, como padre, se acerca a ellos sin prejuicios y con su palabra pues eh, se preocupa, les escucha de forma personal. Eh, me imagino que cada una de esas visitas, don Carlos, para usted, si me permite el símil, eh, debe suponer un auténtico terremoto emocional y espiritual, ¿no?
1: Sí, porque te encuentras con la hondura más grande de, de, del ser humano. ¿no? Es decir, eh, a veces cuando me he sentado en, 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 en alguno de los módulos lo que visito ¿no? uh -huh. y, y escuchas a la gente y, y va cada uno, unos a veces quieren confesarse, otros simplemente hablar ¿eh? pero es la eh, ahí, ahí ves la vulnerabilidad de la existencia humana eh, pues eso, cuando estás sin libertad cuando está llorando lo que dejó cuando está haciendo memoria de por qué está allí ¿eh? sí. y de los pasos mal dados y las buenas intenciones que los pobres tienen, ¿no? sí. pero que sin embargo, pues eh, no sé, yo a mí me enriquece siempre que voy allí, salgo más rico por lo que me dan ellos, no por lo que doy yo sino me dan ellos. Sí, he
2: contado bien. Eh, hay 50 pequeñas historias casi. Es muy difícil, la verdad, elegir una, pero eh, yo voy a hacerlo. Le confieso que es una de las que más me han llegado. ¿eh? Un testimonio duro, la titulada Huyo de cualquier afecto humano, le escribe un joven, le cuenta pues la mala vida, que vive cegado por un odio enorme, eh, cómo la falta de libertad pues le hace sentirse desnudo. Y usted le, le contesta, ¿no? Le, le habla pues le pide que, que deje actuar al Señor en su vida, la, la gracia del Señor, que se deje amar por él. Intenta luego seguir, don Carlos, eh, con mayor cercanía también posible de todas estas historias, cada uno de esos
1: casos? Pues naturalmente, porque estas cartas son... Bueno, estas cartas nacieron, fíjese usted, de, de qué manera. O sea, aparte de que me escribían, o me escriben, bastantes, ¿no? Pero cuando un día fui yo allí y no podían ver el fútbol, porque, claro, ellos tienen no tienen las... La, la, Televisiones los, 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 los par... ¿Los de palo. Para... Exacto. Uh -huh. Entonces, digo, esto lo arreglamos. <ríe> Estaba el director de entonces, ¿no? Y digo, vamos a escribir entre todos un libro, tal, me escribís. Yo haciendo, he tardado después mucho, porque no he tenido tiempo para, para hacer lo que he hecho, ¿no? Uh -huh. Lo tengo que hacer a partir del trabajo que tengo diario, ¿no? Yeah. Pero, bueno, entonces, a raíz de eso... ¿Eh? nació esta carta, ¿no? Y han sido, podría haber escrito un, un mucho más gordo libro, ¿no? Uh -huh. Pero han sido, pues, una elección de, de cartas, ¿no? De cartas, pero donde, de verdad, eh, uno mm, ve, pues, la grandeza del corazón cuando una persona, pues eso se encuentra sin libertad por los pasos que ha dado, ¿eh? Uh -huh pero al mismo tiempo pide, pues, ternura, pide perdón, pide claridad, pide que se le quiera en esas circunstancias. Lo vive a veces con una angustia por todo lo que ha dejado, a veces también por su familia. Claro. Hay muchas situaciones muy diversas, ¿no? Uh -huh. Pero todas de una riqueza tan grande, tan grande, tan grande, que en el fondo yo sentía eso de ábreme, que estoy llamando a tu puerta, y quiero que me escuches por lo menos, aunque no me arregles nada. Uh -huh.
2: Me imagino que casi lo que quisiera con este libro es, eh, sobre todo, eh, quitar etiquetas, prejuicios, ¿no? Y, y sobre todo que ellos se sintieran de alguna forma acompañados.
1: Mm, lo que has dicho al principio, así, porque a veces tenemos una etiqueta de uh -huh. una persona que hizo lo que fuera, ¿no? Pero hay que entrar en el corazón. Y las cartas que aquí se, se recogen, ¿no? Eh, son cartas que se escriben desde la profundidad de lo que las personas están viviendo y sienten, ¿no? Claro. Eh, es decir, eh, a veces nosotros le conocemos en la máscara, ¿no? Que pueda tener por un hecho que, como decir, pero la profundidad de su vida, lo que él está sufriendo, uh -huh. lo que él está viviendo, es impresionante, ¿no? Yo, eh, de los sitios donde más... O un alcanza para mis Eucaristías precisamente cuando pues, celebro con ellos
2: Mi sí. maestro fue un preso, Diálogos en Soto del Real escrito por el Cardenal Arzobispo de Madrid editado por Salterre, merece mucho la pena el libro Cardenal Carlos Osoro, gracias por atendernos un abrazo fuerte ¿eh?
1: Gracias a vosotros, muchas gracias
0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado. Todo parecía ser un sueño rumbo a Maús. Aquellos años junto a él nos marcaron. Nuestros pasos huyen de Abrimos este último
2: tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos, ya lo sabes siempre, a la música y esta vez vamos a viajar hasta las Islas Canarias de donde es nuestra invitada, la cantautora. Noelia Pulido. Lo que estamos escuchando es Camino de Maus, un tema que como no puede ser de otro modo, pues se basa, ¿no? Bebe del pasaje del Evangelio de San Lucas. Nos va a presentar y acercar una vez más a esta nueva propuesta musical María Chamorro. María, muy buenas.
5: Hola Mario, ¿qué tal?
2: Arraigados en Cristo, nos vas a presentar ya, María, a nuestra invitada. Cuéntanos.
5: La música ha sido siempre una parte fundamental en la vida de Noelia y tras una etapa de composición personal, decidió hace ya 15 años empezar a dedicar sus letras y acordes a Dios. Como ella misma explica, desde la humildad y la sencillez, coge su guitarra e improvisa en oración cantándole a Dios cómo se siente sus preocupaciones y sus deseos. Esta cantadora de historias, como ella misma se define, se sirve de sus composiciones para adorar, meditar, reflexionar y, por supuesto, para dar a conocer a ese Dios vivo y a ese Cristo resucitado. Mira.
2: así de bien, suena este Jesús nos une y nos acoge con el que vamos a saludar ya a Noelia Pulido. Hola Noelia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Artesanos de la Fe
6: Muchas gracias por invitarme ¿Qué tal todo?
2: <risa> bueno, estupendo encantados de, de saludarte, de recibirte Fíjate, nos comentaba María eh, que la música ha tenido siempre en tu vida un papel muy importante ¿no, Noelia? Pero no fue creo hasta 2006 cuando te lanzas ¿no? a componer esas primeras canciones a Dios siempre desde la oración. Cuéntanos cómo su ese anhelo, ¿no?, de evangelizar a través de este arte para el que, como estamos escuchando además, tenías tanto talento.
6: Muchas gracias. Bueno, eh, 2006 fue cuando yo tomé la decisión de solo componer para Dios. Antes eh, sí había compuesto eh, algunas canciones, de hecho Camino de Maús este año uh -huh. el 13 de abril cumple 30 años.
0: Vaya. <risa>
6: <O sea> que... <risa> Es, es, bueno, sí, es una canción veterana uh -huh. que la familia claretiana pues la tiene muy asumida porque mi parroquia es de los claretianos y, y hace 30 años cuando la, la compuse pues les encantó y la y la plantaron, pues por todo lo que es la lo que es la pastoral juvenil vocacional de de los claretianos lo que era antiguamente la, la provincia de Bética uh -huh. Y entonces, bueno, pues la gente la conoce, lo que es Andalucía, Extremadura y Canarias, pero mmm, nada más. Yeah. <ríe> y ahora, bueno, pues ahora con ustedes, un pasito más <ríe> para toda España. <ríe> y antes sí, componía alguna cancioncilla, pues para misa de niños y tal, pero normalmente estaba más dedicada a, a canciones más tipo románticas y eso, ¿no? Pues uh -huh. 2006 fue el año de inflexión, cuando yo tuve ese encuentro que todos nos, nos comentan que debemos tener con el señor sí. y fue ese encuentro el que me dijo aquí se acabó el componer boberías y vamos a <risa> <risa> vamos a lo que tenemos que hacer <risa>
0: a los de la cruz, María sufrió intensamente se
2: han acostumbrado a verle. Pues fíjate de ese camino de mouse del que nos hablabas tú que se cumple en 30 años a este otro o oh, dulce fuente de amor, Noelia una canción que creo además nos presentas hoy en exclusiva en este Artesanos de la Fe qué Bueno,
6: bueno pues esta canción eh, son de las primeras que compuse de esta segunda etapa, como me gusta llamarla uh -huh. eh, creo que es de 2007 eh, con Paco Martínez Aranda eh, estamos mm, ...preparando un CD... ...que llevamos pues casi... Eh, ...11 años sin ello... Sí. ...porque la cosa va muy despacito... ...y son todas canciones... ...relacionadas con, con María... ...entonces bueno al principio... ...empezamos con 15 canciones... ...y lo hemos reducido creo que a 9... Yeah. Y, ...y entonces pues... ...estamos cogiendo lo que son los mejores temas... ...y trabajándolos con, con mucho mimo... ...y con mucho cariño para que salgan... Eh, ...cosas muy bonitas ¿no? ...y luego por otra parte... El chico con el que yo grabé aquí en Gran Canaria el CD, el único CD que tengo, pues también estamos preparando otra otro trabajo y son canciones de amor para Dios.
5: Noelia, ¿tú siempre animas a apostar y a redescubrir la música católica, especialmente en los conciertos y cualquier tipo de música, desde la celta, a la heavy metal, desde el pop hasta el rap? Por tu experiencia, sí.
6: ¿cómo dirías que ayuda la música al encuentro profundo con Cristo? Siempre el, el encuentro se produce cuando tú dejas que la música te llegue al corazón y te y dejes a Dios hablar a través de ella, ¿no? Porque muchas veces una canción que no puede te puede pasar muy de largo por tu vida llega un momento en que es, en cualquier circunstancia la escuchas y le das ese nuevo sentido, ¿no? Entonces es cuando... Te has abierto a que Dios a través de esa canción que ha inspirado a otra persona, pues te pueda hablar a ti. Te pueda te pueda ayudar a, pues, a mejorar, a convertirte o, o, a, o,
0: a, o a recuperar ese amor primero. A los pies del Sagrario cruz
2: es como María en su corazón, un tema muy profundo, muy íntimo, dedicado a nuestra Madre del Cielo. Así que por eso te tengo que preguntar ya, eh, Noelia, por el papel que ha jugado precisamente ella, la, la Virgen, en tu carrera musical.
6: Bueno, yo soy salesiana y tengo a María Auxiliadora siempre conmigo. Y luego, pues mi parroquia también claretiana, eh, pues también tiene el corazón de María. Eh, siempre presente en nuestras oraciones y todo esto y ella pues siempre ha estado ahí mmm, escondidilla no pero ha sido siempre ella la que me ha estado cogiendo de la mano y llevándome y llevándome siempre de vuelta a Jesús ella la verdad que uh -huh. es muy importante para mí y, y la quiero muchísimo es, es una madre Verdaderamente es una madre conmigo. Vamos ya pues con las últimas preguntas, Noelia. Adelantabas antes un poco tus, tus nuevos eh, discos y tus
5: nuevos CDs... ...y era pues nos podías contar un poco más... ...sobre tus planes musicales a, pues a, a largo o a corto
6: plazo... ...algún proyecto que
5: tengas más aparte de esos
6: discos... ...que nos comentabas. No, a mí, una de las canciones que, que hemos escuchado... ...que es Como María en su corazón... Eh, ...viene inspirada también por la, la vivencia... Yo tuve un amigo... ...que me ayudó mucho a tener ese encuentro con, con Jesús... Eh, ...y ese amigo en ese momento era Beato, ahora es Santo... ...y ahora es San Manuel González, el obispo de los agrarios Abandonados... Sí. ¿no? Cuando, ...fue en 2006 cuando yo tuve una operación... Eh, ...por una enfermedad rara que tengo... ...y me quedé... ...pues me quedé coja de, que de Mi suegra recibía Pues todos los meses La revista El Granito de Arena Y ella pues Para que yo no me aburriera Me, me daba la revistilla Y yo pues nada. Y al final dije a mi marido Mira voy a pedir La biografía de Del Beato Manuel Y, y para leérmela Así decía sí, A ratitos y tal Y bueno me llegó Pues justo A la semana De haberme operado Ajá que estuve, pues, bastante tiempo, yo tuve que aprender a caminar otra vez. Entonces, bueno, pues, en mucho tiempo que permanecía sentada, porque, claro, me quedé coja porque me cortaron los nervios de la pierna. Ay. Y entonces, eh, al, al al tener tanto dolor, pues, evitaba pues estar de pie, evitaba caminar y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y me, el libro me lo leí de un tirón, y, y es tan gordo como una Biblia. <risa> y, y luego, bueno, pues, me ayudó un montón a descubrir eh, esa presencia real de Jesús en la Eucaristía. De hecho, fue en una exposición eucarística eh, donde yo lo encontré, pero una exposición eucarística extraña, porque fue por Internet. O sea, yo me conecté un día al ordenador, me, me fui al histórico a ver qué estaba mirando mi marido la noche anterior por el ordenador de novelera, <risa> como decimos aquí, de curiosa, y entonces, pues, vi exposición eucarística y no se me ocurrió para nada que fuera... Lo que es realmente Y pensé que era como una visita en museo A ver copones y a ver no. Cosas de estas y, y lo que me encontré pues me impactó Y además en ese en ese preciso momento Yo sentí Me sentí mirada, me sentí amada Me cambió completamente todo Eso fue mi encuentro con, con qué Jesús
0: bueno, qué bueno. Y,
6: sí. y entonces bueno pues eh, Una cosa que tenía Manuel, que él le encantaba escribir Y entonces pues Empecé a comprar libros de él y a través de libros de él, pues he, comp he compuesto también canciones que podría hacer hasta 12 de 10 canciones cada uno. está normal. Entonces, bueno, pues... <risa> <risa> Pero claro, el, el tema de grabar es caro. Grabar es caro. No, eh, grabar claro, es caro. normal. Y entonces, bueno, pues no hay tanto recurso, ¿no? Pues, si uh -huh. se enteran la, las misioneras eucarísticas de Nazaret y quieren ayudar un poquito, pues...
2: Pues aquí, aquí dejas el lanzamiento para, hecho. Para 12
5: veces. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es la mejor forma de, de seguirte en las redes, no en tu web o en YouTube, ¿sabes? para que nuestros oyentes puedan seguir escuchándote y escuchar pues, esas nuevas canciones
6: que tienes previsto
5: lanzar y grabar?
6: Yo uso mucho eh, ahora mismo el, el Facebook. Tengo... Una página de, de artista entre comillas, eh, que es Noelia Pulido, eh, cantautora católica. También tengo página en Instagram, igual, Noelia Pulido, cantautora. Y luego en YouTube también tengo un canal donde voy subiendo pues vídeos caserillos de, pues, de canciones que hago o algún concierto.
0: Nuestro enemigo no, no podemos verlo. Sus armas quieren romper lo que creen. Él nos engaña para que confiemos, no seduce con las apariencias, nos enrede.
2: Pues con la armadura de Dios nos vamos a despedir. Noelia Pulido ha sido un placer contar contigo y conocer tu historia en este Artesanos de la Fe, dejar, como decías, que la música llegue al corazón y dejar al Señor hablar a través de ella, que es lo que tú haces, y nosotros lo que deseamos es que con tu música, pues eso, sigas también acercando muchas almas y muchos corazones al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya estupendo. Un abrazo muy fuerte. Ustedes,
6: igualmente. Un abrazo.
2: Y a ti también, María Chamorro. Muchísimas gracias, como siempre y hasta el próximo programa.
5: Hasta la próxima, Mario.
2: En el Ángelus del el quinto y último domingo de Cuaresma decía el Papa que mucha gente, a menudo sin decirlo, implícitamente quisiera ver a Jesús, encontrarlo, conocerle y es por ello que es importante comprender nuestra gran responsabilidad como cristianos. Debemos responder con el testimonio de una vida que se entrega en el servicio, de una vida que toma ese estilo de Dios, la cercanía, la compasión, la donación... Se trata de sembrar semillas de amor, no con palabras, que a veces se las lleva el viento, ya lo sabes, sino con ejemplos concretos, sencillos, valientes, en definitiva con gestos de amor. Francisco dice que es entonces cuando el Señor con su gracia nos hace fructificar incluso cuando el terreno es árido por incomprensiones o dificultades. Pues una vez más hemos visto todo ello reflejado a través de la vida de nuestros tres invitados, testigos alegres de la presencia de Dios en el mundo. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos. Hasta Dios te espero en nuestro próximo programa.